0: Willkommen zu Tag 323 unserer Tour durch die Bibel. Mein Name ist Pet und ich lese uns 2. Mose 37, die Verse 1 bis 10. Wir hören hier von der Herstellung der Bundeslade. Und Bezalel machte die Lade aus Akazienholz. Zweieinhalb Ellen war ihre Länge, anderthalb Ellen ihre Breite und anderthalb Ellen ihre Höhe. Dann überzog er sie von innen und außen mit reinem Gold und brachte an ihr ringsum eine goldene Kante an. Und er goss für sie vier goldene Ringe und befestigte sie an ihren vier Füßen, zwei Ringe an ihrer einen Längsseite und zwei Ringe an ihrer anderen Längsseite. Er fertigte Stangen aus Akazienholz an und überzog sie mit Gold. Diese Stangen steckte er in die Ringe an den Seiten der Lade, damit man die Lade tragen konnte. Dann stellte er eine Deckplatte aus reinem Gold her. Zweieinhalb Ellen war ihre Länge und anderthalb Ellen ihre Breite. Und er machte zwei goldene Cherubim in getriebener Arbeit, machte er sie. An beiden Enden der Deckplatte, den einen Cherub am Ende hier und einen Cherub am Ende drüben. Aus einem Stück mit der Deckplatte machte er die Cherubim an ihren beiden Enden. Und die Cherubim breiteten die Flügel nach oben aus, die Deckplatte mit ihren Flügeln bedeckend, und ihre Gesichter waren einander zugewandt. Gegen die Deckplatte waren die Gesichter der Cherubim gerichtet. Im folgenden im Text, in den nächsten Versen, geht es dann um die Herstellung des Schaubrottisches, des Leuchters und des Räucheraltars, Gegenstände, die sich im Heiligen befunden haben, der Stiftshütte. Es geht also hier um die Ausfertigung der Ausstattung der Stiftshütte, genauer des Heiligen und des Allerheiligsten. Gott wird mit dem so viel Aufmerksamkeit und er hat so genaue Vorstellungen, gibt sich so viel Mühe, diese Vorstellungen zu kommunizieren. Also er sagt Mose das nicht nur, wie das aussehen soll, sondern er zeigt ihm Modelle und er macht genaueste Angaben, zu Maßen, Material, Ausführungen und Verzierungen. Dabei handelt es sich, lapidar gesprochen, eigentlich nur um Möbel. Eine Truhe, ein Tisch, ein Kerzenständer und einen Herd. Dennoch sind diese Sachen so heilig, so voller Macht, dass eine falsche Handhabe oder reflexartiges Drantatschen von Unberechtigten ein Menschen das Leben kosten konnte. Das ist die Folge des Zusammentreffens, von Heiligem mit Unheiligem. Das Unheilige muss sterben. Es ist schwer vorstellbar, dass Gott eine solche Macht auf Gegenstände gelegt hat. Warum nur? Schauen wir genauer hin. Wir befinden uns im Heiligen, also im Vorzelt des Allerheiligsten. Hier ist der Schaubrottisch aufgestellt. Auf ihm lagerten die Schaubrote, also heilige und symbolträchtige Brandopfer für Gott, die Schaubrote als Sinnbild und Vorschatten für Jesus, der das Brot des Lebens ist. Dann wiederum kommen wir zu dem goldgetriebenen Leuchter und auch er ist ein Vorschatten für Jesus. Jesus, der das Licht der Welt ist. Und auf dem Räucheraltar wurden jeden Morgen und jeden Abend eine besondere Mischung aus verschiedenen Gewürzen und Weihrauch Gott als Brandopfer dargebracht. Das war die Einrichtung des Heiligen, wo die Priester ihren täglichen Dienst verrichteten. Kommen wir zum Allerheiligsten. Das Allerheiligste war ein dunkler Raum, klein, in dem die Bundeslade aufbewahrt wurde. Darin enthalten waren die Gesetzestafeln, die den Bund Gottes mit dem Volk Israel begründeten. Darauf sehen wir zwei Cherubfiguren. Die Cherubime zeigen Gottes Anwesenheit und Heiligkeit an. Gott sagt, von dort aus, also von der Lade, werde ich zu dir sprechen. Im Brief an die Hebräer, im Kapitel 9, lesen wir, dass Jesus als Mittler eines neuen, besseren Bundes mit Gott ein für allemal das Opfer gebracht hat, das es braucht, um mit Gott endgültig versöhnt zu werden, um Zugang zu ihm zu haben. Nicht, indem wir blutigen Ritualen einen Stellvertreter für kurze Zeit die Sünden bedecken lassen, sondern Jesus hat das eine Opfer gebracht, das letzte. Wir lesen auch im Hebräern, dass die Bundeslade eben den alten Bund bewahrt. Sie ist heilig, denn darin sind Gottes Gesetz enthalten und er hat es heilig gemacht. Und trotzdem gehört es zu einem alten Bund und wir bekommen einen besseren in Jesus. Zuvor brauchte es die Bundeslade mit Gottes heiligen Gesetzen, die den Menschen der Sünde überführt und ihm vor Augen führt, was er tun müsste, um Gemeinschaft mit Gott haben zu können. Ein unmögliches Unterfangen. Jetzt aber hat Jesus den neuen Bund besiegelt. Wir haben nun Zugang zu Gott, zum Allerheiligsten. Nun endlich ist der Bund so, wie Gott ihn von Anfang an wollte. Ein Bund der Beziehung, kein Bund der Regeln und des do des also, wenn ich dies tue, muss Gott das tun. Das Opfer von Jesus erlaubt es uns vor Gott zu treten und würdig zu sein. Wo wir unrein waren und sterben mussten in Gottes Gegenwart, können wir jetzt zu ihm kommen als unserem Vater. Heilig und rein und vollkommen durch das Opfer, das Jesus gegeben hat. Jesus hat uns zu Gottes Kindern gemacht in der Art, dass wir jetzt von der gleichen Art sind wie Gott. Deshalb dürfen wir ihm nah sein und brauchen uns nicht zu fürchten. In letzter Zeit empfinde ich eine so intensive Dankbarkeit, um Gott zu gehören, der den letzten ehrlich gemeinten Gedanken eines Menschen, in dem er Jesus anerkennt, als ausreichend akzeptiert, um mit ihm die Ewigkeit zu verbringen. Welcher Gott ist so? oder welcher Mensch, selbst die, die ihr ganzes irdisches Dasein damit verbracht haben, Jesus zu ignorieren und Gott zu verleugnen, steht der Himmel offen und es wird ihnen vergeben. Ohne Rituale, ohne Blut, ohne Geldspenden, ohne all das, was Machtgefüge verlangen. Und unser Gott hätte alles Recht und die Macht dazu. Stattdessen erbarmt sich der allmächtige, heilige Gott, dessen Anblick die menschlichen Synapsen überfordern und vermutlich das Großchen explodieren lassen würden, durch das Opfer seines geliebten Sohnes, der in eben dieser Barmherzigkeit vor 2000 Jahren für uns sichtbar und für uns unsichtbar vor Anbeginn aller Zeit an dich gedacht hat und dass du sein Opfer brauchst. Lass uns heute dankbar sein für das, was Jesus getan hat, für das Ende des Blutes und deines unausweichlichen, permanenten und sich jeden Tag wiederholenden Versagens. Danke, Jesus, dass du für mich gestorben bist. Danke, Jesus, dass ich nie wieder alleine kämpfen muss. Danke, Jesus, dass für mich der Tod keinen Schrecken mehr hat. Danke, Jesus, dass ich mit Gott versöhnt bin. Wenn du noch keinen Frieden mit Gott hast, dann ist heute und jetzt die Gelegenheit, dich mit ihm auszusöhnen. Wenn du im Herzen glaubst, bist du gerecht vor Gott. Und wenn du mit dem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, bist du gerettet. Jeder, der an Jesus glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Gott segne und umarme und umschließe dich. Heute und jeden Tag. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass Gottes Wort in deinem Leben real werden und praktisch in deinem Alltag.